0: Una tarjeta de crédito. ¡Qué desgracia! Muchas personas todavía no le creen al tema de las tarjetas. Muchas personas incluso todavía no le creen al banco. Y me he llevado la sorpresa que hay personas que no tienen ni siquiera claridad de cómo funcionan las tarjetas de crédito. Quiero aclararte este primer concepto antes de empezar a entrar a más detalle que seguramente después de este episodio vas a querer tener una tarjeta de crédito en tu vida. Recuerda que la tarjeta de crédito básicamente... Permite a cualquier persona, cualquier empresa inclusive, hacer compras o transacciones financieras a crédito. Por eso se llama tarjeta de crédito. Básicamente en lugar de usar un dinero en efectivo o plata que tengas en la cuenta de ahorros directamente, vas a pasar la tarjeta de crédito y directamente le estás prestando dinero al banco. Esa tarjeta de crédito no es ilimitada, va a tener siempre un límite establecido. Y normalmente pues... La puedes usar en tiendas físicas, en tiendas online, incluso para pagar productos o servicios en general. Entonces Quiero que tengas muy claro esto. ¿Listo? Y de aquí vienen unos conceptos claves y básicos para que entiendas. El primer concepto va a ser el límite de crédito. Recuerda que cada tarjeta de crédito va a tener un límite. Esa es la cantidad máxima de dinero que el banco te va a prestar y que vas a poder gastar con la tarjeta. Este límite básicamente lo define el banco cuando te entrega el plástico y va a depender de la capacidad de endeudamiento que tú tengas y otros factores internos del banco que varían de un banco a otro, de una tarjeta a otra, para que lo tengas muy presente. Segundo, la facturación. Pilas que este concepto lo debes tener muy en cuenta porque hay unos truquillos por ahí con la facturación. Entonces básicamente esa facturación va a tener una recurrencia mensual normalmente y en esa recurrencia mensual tienes una fecha especial donde hacen un balance, un corte y te indican cuáles fueron todas las transacciones que hiciste durante ese periodo. Entonces... En esa facturación vas a recibir un total adeudado, una fecha límite de pago y la fecha en la que se realizó el corte de dicha deuda. Y de ahí viene el tercer concepto que es la fecha de corte. Básicamente es esa fecha donde se recogen esos gastos de los últimos 30 días y se genera esa facturación. Normalmente vas a tener 15 días después de esa fecha de corte para pagar la deuda. Y ojo que más adelante vamos a hablar un truco sobre este tema. El cuarto concepto es el pago mínimo. Recuerda que vamos a tener dos opciones de pago siempre. Pago mínimo y pago total. Con el pago mínimo vamos a poder hacer un pago parcial de la tarjeta acorde al número de cuotas en el que hayamos dividido o diferido esa deuda que adquirimos. Entonces si lo ponemos a tres cuotas una compra de 100 dólares, pues el pago mínimo va a ser de 33 dólares aproximadamente, más la cuota de manejo se si aplica, más los intereses se si aplican. ¿Listo? El quinto ítem, el quinto concepto son los intereses. Recuerda que si no pagamos el saldo total de la tarjeta, vamos a generar intereses. Y hay intereses de muchos tipos en la tarjeta. Podemos tener los intereses corrientes, los intereses de mora, intereses incluso diferentes entre ellos acorde a las fechas en las que hayamos hecho las compras entonces es bien importante entender que siempre nos van a cobrar intereses sobre el saldo pendiente que tengamos y el sexto concepto que es bien importante son las franquicias de las tarjetas de crédito hay varias franquicias de tarjetas de crédito yo creo que ustedes han escuchado Mastercard, Visa y American Express que son las más conocidas y adicional, tenemos la de Diners Club, que es una de las primeras tarjetas, si no la primera, que salió en el mercado. Entonces, cada franquicia de tarjetas de crédito va a tener beneficios independientes, convenios y alianzas independientes, formas de manejo de deuda independiente. Entonces, esto es bien importante tenerlo presente por ahí, porque conviene incluso tener tarjetas de diferentes franquicias. Y es que las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta muy potente. El banco gana tanto dinero por el mal uso que la gente le da a las tarjetas que se dan el lujo de entregar beneficios muy buenos a los tarjetavientes o a los dueños de una tarjeta. Recuerda que ellos ganan por transacciones, ganan por cuota de manejo, ganan por intereses, ganan por productos que te amarran a las tarjetas como los seguros y la gente desconoce tanto esto que mes a mes los paga juicioso. Pero después de esto te vas a dar cuenta que vas a aprender a usarla de forma correcta para aprovechar al máximo los beneficios tan increíbles que tenemos con las tarjetas de crédito. Entonces pilas pues que te voy a explicar la forma correcta de utilizarla. Y vamos con el punto número uno. ¿Qué no hacer? Lo primero que no debes hacer es avances. Ey, pilas con los avances. Los avances de las tarjetas de crédito primero están a tasas de interés altísimas. Y segundo, te suman el gasto añadido, que es la cuota de manejo de la tarjeta de crédito. Normalmente no tienen ningún beneficio, no dan ni siquiera millas o puntos. Entonces evita hacer avances y más si son avances para pagar otra deuda. Así que ten mucho cuidado. Lo segundo es evitar al máximo pagar a más de una cuota. Cuando pagamos a más de una cuota, estamos pagando... Una tasa de interés que en tarjetas de crédito suele ser la tasa de interés más alta del mercado. Entonces trata de comprar en todo momento a una cuota. Si necesitas crédito por la razón que sea, que el crédito de la tarjeta de crédito sea el último en el que pienses. Intenta buscar alternativas que sean más económicas en cuanto a la tasa de interés. Y el tercer ítem es tener mucho cuidado con muchas tarjetas, con muchos cupos abiertos al mismo tiempo tienes que saber que una tarjeta de crédito es un cupo fácil que siempre está abierto a utilizarse por más que tengas todas las tarjetas en cero el banco considera que esas líneas de crédito están abiertas y que te puedes endeudar en cualquier momento. Entonces, tener muchas tarjetas de crédito con muchos cupos resta la capacidad de endeudamiento y te puede cortar alas para otro proyecto. Así que ten mucho cuidado. El segundo ítem que quiero que revisemos son los costos asociados. Las tarjetas de crédito tienen muchos costos. Entonces vamos a empezar a hablar de ellos. El primer costo son las cuotas de manejo. Ten mucho cuidado y nunca recibas tarjetas de crédito que no puedan ser exentas de cuotas de manejo. Entonces hay tarjetas de crédito que siempre tienen cuota de manejo, hay tarjetas de crédito que no tienen cuota de manejo por un periodo de gracia que te da el banco y hay tarjetas de crédito que la cuota de manejo desaparece por un mínimo número de compras que hagas en ese mes. Entonces considera, para que puedas tener tarjetas de crédito sin ese ítem de cuota de manejo. El segundo costo añadido son los seguros. Siempre vamos a tener seguros de vida por ahí en muchos productos, seguros de robo, seguros de hogar, que los bancos nos clavan ahí sin nosotros darnos cuenta. Entonces hay que ser muy precavidos, muy cautos a la hora de aceptar productos que vienen amarrados a seguros. Lo tercero es tener mucho cuidado con los porcentajes por compras en otras monedas. Normalmente las tarjetas de crédito que son de la franquicia Visa convierten automáticamente todo a pesos y lo hacen a una tasa, a una TRM no tan eh, digamos adecuada. Porque está muy por encima de la TRM normal. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la franquicia Visa en este sentido. El cuarto ítem de costos es la utilización por fuera del país de origen de la tarjeta. Recuerda que cuando usas la tarjeta en otros países te pueden cobrar un fee, un porcentaje pequeño por compras en el exterior. Entonces aquí entra a jugar el punto anterior de la tasa de conversión, por ejemplo, en Visa y dependiendo del banco, ese fee o ese monto por compras en el exterior. El quinto ítem es tener presente el tipo de interés. Recuerda que hay tarjetas que cobran interés corriente. Desde el primer día que haces la compra, entonces esto nos perjudicaría mucho cuando hacemos compras a una sola cuota porque de entrada ya nos están cobrando interés de una. Entonces hay que tenerlo muy presente y tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito que dicen que por más compras que tú hagas a una cuota, si tienes una deuda previa adquirida, esos productos que compraste a una cuota, igual te van a cobrar cuota de manejo. Entonces es de leer y entender el tipo de interés que te estás cobrando para que no vayas a tener un dolor de cabeza. Y el sexto ítem radica en las franquicias Master y Diners y American Express, que normalmente te facturan en dólares. Si haces compras en dólares, entonces tienes que tener mucho cuidado porque si tu objetivo no es tener una deuda en dólares que fluctúe acorde a la devaluación o revaluación de la moneda local, pues no va a ser una buena estrategia. Pero bueno, pareciera que hasta ahora solo van cosas malas. Vamos a empezar a entrar a los beneficios. El tercer ítem que quiero tratar con ustedes son esos beneficios que yo tengo. Juan Pablo, ¿pero por qué decís que tener tarjeta de crédito es muy bueno? Pues vamos a listar un par de beneficios. La primera... Ey, son muy buena opción para hacer compras de cartera rápidas. Tú con una tarjeta de crédito puedes bajar una tasa de interés alta que tengas porque las tarjetas de crédito sirven para hacer compras de cartera de otras deudas. Entonces, si tienes una deuda con una tasa muy alta, la podrías bajar rápidamente. Entonces, considéralo para usarlo de forma responsable. Segundo, a mi parecer, las tarjetas de crédito para mí son mucho más seguras que el efectivo y que las tarjetas de débito ya tienen mucho nivel de seguridad. En muchos países ya están llegando herramientas como Google Pay, como Apple Pay que dan mucha facilidad para hacer pagos. En donde tú tienes la tranquilidad de que puedes activar y desactivar incluso tu tarjeta cuando quieras, cuando no quieras tenerla en funcionamiento, la desactivas y te da mucha tranquilidad. Entonces las tarjetas de crédito son una opción hoy en día muy segura. El tercer beneficio es que van a ayudarte a mejorar el historial crediticio. Y hey, aunque tú no lo creas, así hagas compras a una cuota, estás mejorando el historial crediticio, casi que gratis. Entonces, esto es lo muy presente porque es una muy buena forma de escalar en ese puntaje del historial crediticio. Y para mí, lo más representativo aquí va a ser esos beneficios asociados a las franquicias que son muy destacados, como por ejemplo acceso a salas VIP en los aeropuertos. A mí me encanta llegar a las salas VIP de los aeropuertos porque en los aeropuertos, la comida y las gaseosas, el agua, la cerveza es muy cara. En la sala VIP tienes acceso ilimitado a toda esta comida, incluso hay franquicias que te permiten entrar con invitados gratis. La segunda opción son las garantías extendidas las garantías extendidas cuando compras un producto con esa tarjeta de esa franquicia automáticamente tienes una garantía extendida la tercera son los diferentes tipos de seguros que te dan la tarjeta por compras, seguros como el de vehículo seguros como por ejemplo cuando pierdes una maleta en el vuelo cuando se retrasa el vuelo, cuando te cancelan el vuelo, esos seguros que están incluidos por comprar con esa tarjeta la totalidad del tiquete, la totalidad del alquiler del carro, son muy geniales y funcionan muy bien, el cuarto son esas fechas especiales con descuentos en diferentes establecimientos o locales, cuando menos piensas tu banco o tu franquicia te tira promociones muy interesantes entonces temas como por ejemplo descuentos en Amazon, descuentos en tiendas de retail, descuentos en diversos restaurantes, funcionan muy bien y si lo sabes aprovechar y los tienes presupuestados pues van a ser un verdadero ahorro. Y el quinto beneficio más destacado consiste en tarjetas Acorde al estatus que te dan recompensas en puntos, en millas o en cashback para que tú puedas redimir por productos, servicios o incluso dinero en efectivo. Entonces es importante entender que uno puede ir ganando millas, que puede ir ganando puntos, que puede ir ganando cashback y acorde a la franquicia, al estatus de la tarjeta y a tu banco va a ser más agresivo el programa de recompensas de este tipo o va a ser más suave ese programa de recompensa. Entonces, averigua con esos bancos cuáles son los beneficios que tienes en cuanto a ese puntaje, esas millas, ese cashback, para que tomes la mejor opción. Y vamos por último al cuarto punto, que son un par de trucos que te quiero dejar para que lleves tu tarjeta de crédito a otro nivel. El primero, en franquicias como Mastercard hay bancos que tú puedes pagar la deuda que tengas en dólares comprando dólares en casas de cambio. Recuerda que si pagas por la sucursal de tu banco esa tarjeta en dólares, lo que va a pasar básicamente es que te cobren una TRM muy, digamos, ajustada al banco, que beneficia más al banco que lo que te beneficia a ti. Si vas a una casa de cambio, normalmente ese valor de compra de dólares está por debajo de la TRM. Puedes comprar dólares y ir a taquilla y hacer el pago. Entonces considera hacerlo si tienes una deuda alta en dólares o si el dólar en casas de cambio está muy por debajo de la TRM en tu país. El segundo ítem es la búsqueda de acumulación de grandes cupos para hacer compras de cartera rápida, para hacer negocios y hacer inversiones inmediatas donde necesitas la plata rápido. La forma de crecer este cupo para que se vaya agrandando es por medio de la sesión del cupo de tu tarjeta. Si a ti te llaman a ofrecer una tarjeta de crédito nueva, di que no quieres esa tarjeta, pero que te añadan el cupo a la tarjeta que tú ya tienes, a la tarjeta que ya existe. Si te ofrecen un crédito libre inversión, di que ese dinero te lo metan al cupo de la tarjeta de crédito. Estoy seguro que el banco te va a hacer el favor porque a ellos les sirve. El asesor se va a sentir contento porque logró la venta y tú vas a empezar a crecer tu cupo. Solo hazlo si eres responsable a la hora de manejar la tarjeta de crédito. Para mí, el tercer truco son los beneficios asociados que tenemos a marcas, supermercados, empresas que dan muy buenos descuentos. Entonces, tarjetas de crédito donde la franquicia está asociada con una marca, por ejemplo, supermercados Jumbo o Life Miles de Avianca o la Tampas de la TAM o el supermercado Pricemart. normalmente pueden dar millas adicionales en la compra de esos establecimientos o establecimientos asociados. O pueden dar cashback adicional, dado el caso de que compres en ese establecimiento. El cuarto punto es llamar a cancelar la tarjeta para que te exoneren de la cuota de manejo. Si ves que la cuota de manejo te la están cobrando, llama y di que vas a cancelar la tarjeta de crédito. Ellos normalmente comunican con un departamento de fidelización. Tú expones tu caso, dices que la quieres cancelar porque la cuota de manejo... Está muy alta y te están ofreciendo una tarjeta en otro banco sin cuota de manejo. Recuerda que esto solo lo puedes hacer si tienes la tarjeta en cero. Por arte de magia, en el sistema aparecerá una exoneración de cuota de manejo, la cual se puede prorrogar de esta misma forma cada seis meses, cada doce meses, según la nueva extensión de cuota de manejo que te hagan. Entonces, tenlo muy presente. Y el quinto punto es que si compras después, el día después de la fecha de corte de tu tarjeta, en casi la gran mayoría de tarjetas de crédito vas a tener hasta 45 días de plazo para pagar la deuda. Si compraste a una sola cuota, pues vas a tener 45 días de gracia para generar dinero con la plata del banco. Tienes dinero gratis. Manéjalo con mucha responsabilidad que te puede ser muy, muy útil. Para finalizar, si me preguntaran, Juan Pablo, ¿qué tarjetas de crédito tienes tú? Yo me modero y me mesuro mucho con las tarjetas de crédito eh, buscando en todo momento ser responsable con los plásticos. Entonces tenemos una Bancolombia, Mastercard, miren bien, un banco, una franquicia y el estatus es Black. Entonces esta me permite hacer compras en dólares y hacer pagos con dinero de las casas de cambio y me permite acceso a salas VIP. Por otro lado tengo Patria pero esta es Visa, entonces fíjense, banco diferente, franquicia diferente, y está en convenio con Life Miles lo cual eh, me da más puntaje, más millas, con lo cual yo normalmente canjeo o redimo por tiquetes aéreos, entonces me sirve un montón. Y por último tenemos una tarjeta eh, internacional de Bank of America, esta es una Mastercard, la cual me da cashback, y cuando la saqué en Estados Unidos me dieron un cash reward de 200 dólares por comprar 2.000 dólares. Entonces es una tarjeta que tiene unos beneficios muy interesantes y es una tarjeta de entrada en Estados Unidos para empezar a mejorar el score FICO que así se llama en ese país. Entonces es bien importante no llenarse de tarjetas. Miren que yo solo tengo dos en Colombia, una en el exterior. Son de franquicias diferentes, son de bancos diferentes y hay una con alianza eh, a un programa que a mí me interesa mucho de Lifelines entonces tengan muy presentes estos tips, estos consejos y estas recomendaciones y recuerda que invertir es para todos, nos vemos si quieres seguir aprendiendo recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba juanpainvierte estamos en facebook, instagram, tiktok y youtube ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.